0: Questo è il Saggio Podcast, benvenuti a tutti gli ascoltatori alla puntata numero 27. Io sono Maurizio Natali, disagiamente, e questa sera con me c'è Luca, Luca Zorzi,
1: ciao. Ciao Maurizio, ciao a tutti i nostri ascoltatori, ormai siamo sempre noi qui a parlare di Apple sul Saggio Podcast.
0: E questa volta, dopo tante parole, in effetti possiamo eh, per la prima volta dire qualcosa di concreto su questi iDevice che finalmente abbiamo nelle nostre mani, nelle nostre tasche.
1: Sì eh, oddio il mio iPad Air non, non mi ci sta in tasca ecco però sicuramente <ride> ce l'ho avuto eh, tra le mie mani dal day one proprio sono andato a prenderlo alle Store di Lonato ce n'erano ancora sono arrivato con calma in mattinata e insomma eh, c'era scorte a sufficienza per soddisfare la domanda almeno di quelli che sono andati in giornata direi
0: E invece per quanto riguarda l'iPhone
1: 5S? No, io salto questa generazione. Ho provato quello di Fede, ma non. Io prenderò i 6, probabilmente.
0: Ecco, e qui cadiamo già su una discussione che avrei voluto fare, perché in effetti. Io eh, lo sto utilizzando, ho fatto anche la recensione sul blog, qualcuno mi ha bacchettato perché gli ho dato 4 stelle, mentre dicono che il voto giusto doveva essere 4,5 stelle, comunque un'eccellenza ad ogni modo, e gli ho dato 4 stelle anche perché in effetti rientra in quella fase evolutiva che tradizionalmente si può, come hai fatto tu, saltare, perché una volta che tu hai un iPhone 5 e eh, ti rendi conto che rispetto al 5S le differenze sono veramente molto, molto risicate, eh, no Luca?
1: Sì, eh, diciamo che una delle funzioni che a me ispirano di più è quel processore M7 quella possibilità di eh, registrare una settimana di dati Più che altro relativi al fatto di quanti passi si fanno senza impattare minimamente sulla batteria al punto che addirittura non è possibile andare a disattivare questa registrazione di dati. Eh, Mi sembra una cosa molto divertente, interessante e la funzionalità dello slow motion sulla fotocamera è l'altra feature che secondo me è la più interessante di questo dispositivo. C'è anche qualche altra differenza ma queste due secondo me sono le più divertenti ecco però non sono state sufficienti a farmi sganciare i soliti 840 euro per l'acquisto.
0: Ovviamente del modello da 32 che è il tuo solito taglio, vero Luca?
1: Sì, 32 su iPhone, 64 su iPad, questa è la mia... Esagerata, eh, sì.
0: <ride> Comunque per riepilogare questo iPhone 5S abbiamo già detto più volte le caratteristiche, andiamo a vedere solo que- le differenze. Abbiamo questo processore Apple A7, il sistema una chip... eh, Abbiamo visto che viaggia 1,3 GHz, un dual core, quindi eh, se tu vai a guardare le specifiche dei concorrenti siamo con comunque un processore che numericamente a livello di GHz sta molto al di sotto perché ormai la maggior parte degli smartphone Android puntano su quad core da oltre 2 GHz. È un processore a 64 bit, questo va detto il primo della sua categoria e comunque la sacrosanta ottimizzazione che in questo caso Luca, poi avremo da ridire, ma l'ottimizzazione tipica di Apple per software e hardware fa fa sì che anche un processore di questo tipo viaggi molto molto bene, è comunque un processore di eh, nuova generazione. Sì, secondo i
1: benchmark che tra l'altro comunque sono numeri per cui vogliono dire poco tutto sommato vediamo che questo processore con la metà dei core e molta meno frequenza di clock riesce comunque a dare del filo da torcere alla maggior parte dei dei processori che vediamo montati sulla concorrenza in moltissimi casi risulta addirittura il più veloce è veramente impressionante ecco veramente eh, un'innovazione che che ne dicano i detrattori anche se non sbaglio eh, Cosa stato il CEO di Qualcomm che aveva detto che i 64 bit erano non servivano a niente? no? Sì, una roba per il marketing, <ride> non servivano a niente e ha dovuto ritrattare pubblicamente e poi non so se addirittura è stato licenziato, ecco, simbolo che, ah, che Qualcomm sicuramente ci sta lavorando a sua volta essendo un produttore eh, di chip, di processori a sua volta e a me comunque la cosa che lascia più a bocca aperta è il fatto che adesso ci troviamo con tablet e telefono con lo stesso identico processore, ok? Su iPad gira a 100 MHz più veloce, ma non è quella la differenza. Quindi delle prestazioni allucinanti se usato con uno schermo a risoluzione tra molte virgolette ridotta come quella dell'iPhone 5S.
0: Assolutamente sì, e poi... In effetti questo discorso della, dell'architettura differente, io cercavo di farlo capire anche oggi su Facebook, che si è accesa un po' una discussione, e, è importante perché lo vediamo anche nei computer, no? noi eh, già tempo fa, veramente anni fa, avevamo computer che viaggiavano oltre i 2 GHz, il problema è che oggi invece ci sono dei processori che viaggiano a 1 GHz e vanno molto meglio, perché comunque l'architettura è altrettanto importante, il clock poi ti dice quanti cicli insomma riesci a fare però eh, di base il cambio di architettura ti dà la possibilità in quello stesso ciclo di fare molte più operazioni quindi il problema di base che bisogna capire è che eh, la frequenza non è assolutamente tutto e i benchmark come tu dici parlano chiaro in questo caso perché ci sono dei numeri davvero strabilianti per quanto riguarda iPhone 5S e iPad Air.
1: Sarebbe proprio come cercare di valutare Mm. la potenza di una macchina guardando la cilindrata, sì c'è un certo legame tra cilindrata e potenza ma non è l'unica cosa che stabilisce le prestazioni di un motore
0: sì e ti dirò che forse anche per i processori è anche di di più la differenza direi va perché con le macchine già c'è comunque un pochino più di eh, equivalenza nel corso degli anni comunque non si sono stravolte le cose più di tanto invece con i processori cambia davvero radicalmente di generazione in generazione basta vedere che alla fine le frequenze eh, di velocità nel MacBook Pro nei MacBook Air grosso modo sono rimaste invariate da sempre eh, quello che cambia poi di, gener- di generazione in generazione è l'architettura e cambia radicalmente spesso anche la, eh, le performance magari un 20% l'anno ma 20% un anno 20% un altro oggi ci troviamo con processori che viaggiano magari a uno virgola 6 gigahertz che comunque hanno degli ottimi risultati pensiamo
1: un'ultima cosa dopo veramente sto zitto continuo a (ride) intromettermi una cosa che ho visto eh, quando ho letto la recensione di anantec hanno pubblicato come sempre i risultati ottenuti nel benchmark geekbench del nuovo a7 e volevo avere un attimino di contesto su cosa voleva dire questo 2500 erotti mi pare fosse questo il punteggio dell'air Bene, questo punteggio sì. è superiore a quello del MacBook Pro 13 pollici che usa tuttora mia mamma e è un computer. E questo invece è un tablet con una batteria che dura 10 ore e che pesa mezzo chilo. Cioè è impressionante questa evoluzione.
0: Impressionante veramente anche RM cosa sta facendo, perché se ci pensi questo tipo di chip uh, si era un pochino bloccato sulle performance e adesso stanno volando con numeri davvero importanti. In effetti ormai fare un, un ultraportatile... Eh, con ARM sarebbe possibilissimo insomma da vedere questo risultato (ride) dell'Air è davvero possibile
1: mica per niente Intel si sta muovendo in tal senso sta pensando di eh, sfruttare le sue linee di fabbricazione che sono comunque tra le più avanzate al mondo perché raggiungono eh, dimensioni mi pare siano ai 19 nanometri adesso mentre ARM è ferma a 28 questo dovrebbe essere la dimensione della realizzazione dell'A7 e cosa che automaticamente comporta risparmi di energia e già l'ARM è messa molto bene il fatto che Intel vada a sfruttare un'architettura ARM portandola però a questi livelli di eh, non so quale sia il termine tecnico chiamiamolo dimensione anche se è improprio eh, veramente ci, ci dice che siamo davanti a un momento in cui potremo vedere veramente una svolta nelle prestazioni eh, soprattutto correlate ai consumi dei processori del prossimo futuro
0: e già in effetti tempo fa si diceva se ti ricordi che in Apple stessero pensando ad un Air con architettura ARM la tecnologia ormai non dico che c'è ma quasi, mancherebbe davvero pochissimo per riuscire a produrlo l'unica cosa che un pochino mi, mi lascia dubbioso è che ovviamente questo comporterebbe come abbiamo già visto anche in ambito Windows con il Surface RT e il Surface Pro che alla fine dei conti anche il sistema operativo dovrebbe essere adeguato e ovviamente anche le, eh, le applicazioni perché sì una volta che fai una, un Air di questo calibro va bene hai prestazioni eccellenti ma se fai un notebook devi metterci non iOS ma OS X e a quel punto ti trovi la necessità di avere tutto quanto il parco di, di software e comunque l'architettura software gestita su, sui nuovi chip quindi con la nuova logica.
1: Sì, non credo che sia pensabile avere il rosetta della situazione che permetta di eseguire applicazioni Intel su architettura ARM, al massimo sarebbe possibile credo viceversa in termini di potenza almeno al momento e effettivamente avere OS X senza poi avere quella che è la sua ricchezza cioè la disponibilità di software non credo che sarebbe un, per ora ecco, una cosa fattibile, io, io sono curioso di vedere cosa tirerà fuori dal cappello Apple perché ormai ci ha abbastanza abituati, quando meno ce lo aspettiamo ad uscire con le notizie, con le novità, però ecco, non credo che in questo momento sia già ora di vedere un Air con OS X e con eh, processore ARM.
0: No, diciamo che potrebbe avere la strada un pochino più spianata a Windows perché proprio per avere la, l'esperienza attualmente sul Surface RT quel minimo insomma che ha, ha già anche di software effettivamente loro potrebbero farlo con più facilità Comunque chiudiamo questa digressione su, sui processori che ci siamo un po' persi, ritorniamo in carreggiata iPhone 5S, quindi stavamo dicendo le novità siamo partiti dal, eh, dal sistema una chip la fotocamera che tu hai citato, che oltre ad avere eh, un sensore un po' più grande, un'apertura maggiore del diaframma, comunque insomma più eh, capacità di resa eh, con basse luci, ha il flash True Tone, quel flash particolare, doppio flash con eh, una delle due componenti cromatiche un pochino più calda, che io ho provato e devo dire che si nota ma non tantissimo. Non so se tu hai avuto modo di provarlo, hai sentito Fede che magari ha già il 5S. Non Comunque ancora e comunque non è una cosa che si nota davvero tantissimo anche se sicuramente l'idea è buona ed è sulla strada giusta comunque è un miglioramento perché il, il flash non è più bianco quel bianco eh, che stona diciamo su una foto serale dove ci sono le luci calde della sera ma è un pochino più tenue, un pochino più caldo e quindi si eh, confonde meglio con l'immagine e questa è un altro, un'innovazione magari secondaria ma che comunque aggiunge qualcosa e poi lo slow motion che comunque... Eh, secondo me è in parte anche dovuto alla, al chip A7 io credo no Luca perché eh, ci vorrà davvero tanta potenza di calcolo per registrare 100 fotogrammi al secondo
1: sì probabilmente sono collegati comunque un'area che, su cui Apple ha investito nel nuovo A7 è un ulteriore miglioramento della parte dedicata al cosiddetto ISP eh, Image Signal Processor quindi un chip, un'area del chip veramente dedicata solamente a trattare le immagini e è forse la ragione per una delle ragioni per cui il comparto fotografico di Apple eccelle rispetto alla concorrenza abbiamo sì un sensore migliorato un sensore che ci porta ad avere il 25% di luce in più ma abbiamo visto spesso come il software possa fare la differenza non mi ricordo di che telefono Android si parlava so che eh, c'erano molti recensori che si erano lamentati di una qualità Eh, forse il Moto X mi pare Eh, una qualità piuttosto deludente delle foto poi c'è stato un aggiornamento da parte di Motorola se davvero era il Moto X il telefono in questione e la qualità fotografica è enormemente migliorata ora è chiaro che l'hardware è rimasto quello però il modo in cui si eh, si interpretano i dati provenienti dal sensore veramente può cambiare eh, lo scenario per la riuscita o meno di una foto
0: Verissimo, anche se sul discorso del, del chip stavo pensando, dopo averlo detto, che in effetti se fosse anche merito del sistema chip, o meglio se fosse solo merito della, della 7, lo avremmo anche nell'iPad Air, lo slow motion, invece guardavo oggi che non è presente, quindi o è una cosa che deriva da entrambe o comunque una limitazione software scelta un po' da Apple per avere un, il fiore all'occhiello diciamo così sul, sull'iPhone 5S
1: io credo che sia proprio una questione hardware perché cioè del sensore stesso perché comunque vediamo anche uscendo dal campo dei telefoni ripeto eh, i 120 fotogrammi al secondo a 720p eh, ce li ha la, 3, la GoPro Hero 3 quindi la penultima nata di eh, comunque fotocamere vere nel senso non attaccate a un telefono delle fotocamere a sé stanti
0: sì anche se rimango un po' dubbioso perché comunque eh, la fotocamera diciamo sta lì però poi è il processore che va ad, ad, ad avere la capacità di riuscire a registrare più immagini in sequenza quindi non so quanto questo possa essere legato ad ogni modo sappiamo che questa funzionalità Eh, va molto bene l'ho provata e devo dire da da ottimi risultati perché applica lo slow motion in tempo reale nella zona che noi vogliamo e possiamo proprio decidere dove iniziare con lo slow motion e dove finire nel filmato appena catturato e poi eh, salvare tranquillamente il il file che comunque è visibile da da tutte le parti con lo slow motion perché alcuni avevano il dubbio ma non è che si vede solo su iphone 5s no è visibile dappertutto sia al computer anche se lo mandate su youtube ho fatto una prova eh, si vede comunque con eh, lo slow motion e l'ultima diciamo, novità eh, hardware che c'è nella, nel 5S è Touch ID eh, Touch ID che ovviamente sto provando perché appena eh, configuri un nuovo iPhone 5S ti fa registrare la tua impronta digitale e quindi poi lo utilizzi nat- naturalmente anche se poi eh, risulta un po' pratico andare a memorizzare anche altre dita funzionalità fortunatamente prevista perché se no devi aprirlo sempre con lo stesso dito non è il massimo e di per sé funziona abbastanza bene diciamo che sono un po' restivo a giudicarla una rivoluzione però eh, porta sicuramente a casa <ride> fa, fa bene il suo dovere insomma quello che deve fare lo fa in maniera efficiente in poco tempo e senza errori insomma. Tu hai avuto modo di, di dare un'occhiata? a Sì, anche ho avuto modo
1: di farmi dire che, che non ero Federico da, dal suo telefono e basta, no? Vedendolo, vedendo lui che lo usava, ho potuto vedere come comunque rimane abbastanza importante impugnare correttamente il telefono. Ad esempio, se tiri fuori l'iPhone dalla tasca e cerchi già, tira, finché lo tiri su, di eh, riuscire a sbloccarlo, lì 9 volte su 10 la cosa fallisce. Eh, già solo perché comunque... Um, facendo quel movimento il dito non rimane molto bene fermo sull'area dove viene acquisito eh, per cui la lettura non è precisa e non, non viene consentito l'accesso, però a parte quello sono rimasto abbastanza stupito Secondo, Così è, senza aver fatto misure con cronometro, mi sembra di poter dire che eh, il tempo che ci mette il sensore a sbloccare lo schermo non è mh, sostanzialmente superiore a quello che ci metteremmo noi ma senza il codice cioè semplicemente a premere il pulsante per accendere lo schermo e fare eh, lo slide to unlock Eh, quindi sì massimo un paio di secondi direi che l'esperienza è positiva invece quello che non è positivo visto che anche sul 5s scatta a tirare giù spotlight cioè un problema che ci portiamo dietro dall'introduzione di spotlight e sembra che non sia possibile correggere questo lag
0: eh ma quello secondo me è proprio un bug della, del software perché è presente su tutti i dispositivi, cioè voglia mettere un, un hardware super pompato come questo che abbiamo su 5S e su Air, comunque nel momento in cui tiri giù Spotlight e viene sulla tastiera c'è un po' di scatto quindi evidentemente è qualcosa secondo me che va ottimizzato lato software perché fanno molto di più senza battere ciglio questi dispositivi per cui credo che sia davvero una questione solo di di un sistema operativo che ancora non è finalizzato al 100% su questi aspetti insomma
1: sì sì decisamente non non si spiega che perché lo scatto è esattamente dello stesso tipo indipendentemente dall'hardware
0: dello stesso tipo e nello stesso momento anche quindi proprio è un punto che evidentemente non hanno gestito benissimo comunque per quello che dicevi tu effettivamente se tu eh, non tieni il dito fermo eh, perché per esempio stai facendo il movimento che ipotizzavi tirando dalla tasca e quindi ruoti è ovvio che lui non riesce a fare la scansione però quando tu eh, lo metti anche in posizioni diverse non sempre nello stesso punto senza pensarci troppo ho notato che funziona sempre e comunque direi che il tempo di attesa è anche inferiore a quello dello slide to unlock perché tu premi perché comunque devi premere per attivare lo schermo non basta appoggiare il dito per sbloccarlo premi, lasci il dito qualche istante lui dopo averlo acceso inserisce automaticamente il codice ed è una procedura che si vede anche cioè spesso si vede proprio eh, se prima lo attivi e poi aspetti vedi che appare la schermata del codice e poi che lo inserisce se invece lo fai più rapidamente si attiva direttamente ci mette davvero un attimo e in effetti è comodo perché tu tieni sempre attivo il codice di sblocco, ma eh, non lo scrivi mai, insomma, quindi eh, hai comunque un dispositivo di sicurezza in più. Eh, senza dover poi avere lo sbattimento permettimi di dire di digitare ogni volta il codice che è sicuramente una cosa un po' noiosa insomma
1: sì io sono sceso a un compromesso sul mio 5 ho il codice sì ma me lo chiede solamente eh, se il telefono è stato bloccato più di un quarto d'ora mi è sembrato un compromesso abbastanza valido per avere un minimo di sicurezza in più senza eh, però al contempo dover digitare queste quattro cifre ogni volta che sblocco il telefono
0: infatti è la stessa cosa che faccio io sull'iPad per quanto riguarda poi il discorso dei prezzi non ci sono variazioni diciamo rispetto al passato abbiamo già visto 729 euro il modello da 16 gigabyte non so quanto possa essere importante eh, il fatto che comunque ora nello stesso prezzo c'è incluso diciamo ci sono incluse sei applicazioni che prima dovevi pagare separatamente che sono quelle di iLife e iWork quindi eh, iPhoto eh, iMovie GarageBand per iLife e poi Page, Number e Keynote per iWork in effetti comunque se tu vai a sommare tutti i costi se ti, sempre che tu ovviamente abbia l'interesse ad utilizzarle eh, il risparmio ci sarebbe in questo senso forse no Luca?
1: Sì credo che valgano almeno una cinquantina di euro non Insomma, però sì, non non credo che in questo prezzo si possa effettivamente considerare l'incidenza delle applicazioni le applicazioni comunque c'erano le avrebbero sviluppate lo stesso Eh, sicuramente però comunque il consumatore ottiene più valore tranne il consumatore come noi che magari le aveva già acquistate tutte o quasi per cui eh, questo risparmio non c'è non so se avevo già nominato la cosa ma mi era successo una cosa abbastanza buffa e cioè che mi era stato sostituito l'iPhone 5 appena dopo l'annuncio di questa promozione per cui con un nuovo dispositivo c'erano le applicazioni in omaggio e il telefono ricondizionato era stato considerato come nuovo e per cui mi aveva dato la possibilità di scaricare Numbers che era l'unica app del pacchetto che non avevo ancora già comprato per i fatti miei.
0: Eh sì, perché comunque te l'ho riconosciuta come una nuova attivazione in effetti. Sì. Comunque, eh, diciamo sicuramente io eh, lo valuto oggi come oggi caro nel senso che è sempre stato lo stesso prezzo, eh, chiariamoci. Però io sono d'accordo con i tanti che dicono che oggi come oggi questa, eh, questa incidenza, insomma questo prezzo così elevato, non dico che non sia più giustificato perché i contenuti sono sempre gli stessi, migliorano di generazione in generazione, però è anche vero che ora come ora ci sono delle alternative molto valide e soprattutto secondo me eh, Apple partire da 16 gigabyte ormai diciamo dovrebbe farlo con una scala di prezzi inferiore, se no secondo me questo è un prezzo ottimale magari per un prodotto da 32 gigabyte, 729 comunque se pensi che per avere il modello da 32 che secondo me è quello più indicato ormai per qualsiasi dispositivo, devi spenderne 110 euro in più, quindi 839 allora eh, noti che c'è una bella discrepanza, insomma si arriva a dei prezzi davvero considerevoli se tu guardi io prendo ad esempio il Nexus 5 non perché costi poco ma perché quello sappiamo che è una politica diversa di Google che ovviamente non ha interesse a, a fare soldi sul dispositivo ma comunque a, a far crescere insomma, il parco di, di macchine che girano con Android però eh, a parte il costo di base 3,49 che è davvero bassissimo per quello che offre il taglio da 32 gigabyte quindi lo scaglione successivo costa 50 euro in più non 110 euro in più che comunque la... rimane
1: boh, 4, 5, 6 volte quello che costa loro effettivamente la modifica per cui mi sembra più corretta come politica
0: assolutamente sì e tra l'altro trova secondo me eh, ancora una maggiore conferma di questo discorso dell'eccessivo aumento con i gigabyte dal fatto che ora hanno smontato, smontato diciamo, hanno analizzato i componenti che costituiscono un iPad Air e hanno visto che eh, il modello base, quello da 16 gigabyte per essere realizzato richiede 274 dollari ora, non è tanto questo che mi interessa ma il fatto che per arrivare invece al 128 gigabyte e non solo quello con anche la rete cellulare, quindi il top di gamma assoluto, il costo arriva a 300, 361 dollari, quindi da 274 a 361. E 87 c'è non solo
1: 87 dollari, cioè meno eh, di quello che costa a noi uno scatto di sola memoria.
0: Bravo, e qui ci sono quattro scatti di memoria, 16, 32, 64, 128 e in più anche la rete cellulare. Quindi eh, quello che ricevi tu era anche fin troppo ottimistico, cioè a loro costeranno 10 dollari eh, probabilmente, i 16 gigabyte in più, sì, e no, pagarli 110 euro.
1: Lavoro,
0: e a me onestamente è questo che mi, mi, mi dà un po' fastidio, però sai, è una politica, ce l'ha sempre avuta Apple, non dico che gli altri siano da, da meno, insomma, perché a parte Google che com- come dicevo prima ha un interesse particolare sul suo dispositivo, però anche gli altri prodotti top di gamma hanno un prezzo consistente, però ormai quasi tutti sono sui 32 GB, insomma, i i top di gamma. Comunque, eh, oltretutto, ecco, questo discorso del prezzo eh, ha, secondo me, una doppia valenza in questo specifico momento storico, perché prendi l'Italia, in Italia stiamo vedendo che la gente spende sempre di meno per gli smartphone, lascia stare quelli un po' ossessionati come possiamo essere noi, no Luca? Eh, però le persone normali, tra virgolette, spendono sempre di meno per gli smartphone e una conferma di questo sta anche nel fatto che le attivazioni negli ult- nell'ultimo trimestre di Windows Phone hanno superato in Italia quelle di dispositivi iOS, quindi questo cosa ti fa vedere, di, di certo Windows Phone in Italia significa Nokia e Nokia è un brand che tira parecchio dalle nostre parti, però... Io penso che la differenza importante sia proprio nel prezzo, no Luca?
1: Sì, probabilmente la gente che vuole uno smartphone, eh, soprattutto se magari il primo, non ci pensa neanche di mollare subito sul tavolo 730 euro per prendere un iPhone eh, e neanche 630 per prendere il 5C. Eh, Sono magari disposto a spendere due, se proprio vogliamo esagerare, 300 euro. Per cui siamo sempre sulla metà delle cifre richieste da Apple. E effettivamente in questa fascia di prezzo a meno di non beccare qualche offertona magari sul Nexus 4 eh, o su qualche raro ex top di gamma Android eh, forse il migliore valore per un utente che non è poi interessatissimo ad avere tutte le ultime applicazioni è Windows Phone che tende comunque a comportarsi piuttosto bene, i telefoni Nokia sono ben costruiti, il brand è forte per cui Posso certamente vedere perché eh, in particolare da noi c'è questa tendenza ad andare ad acquistare i terminali Windows Phone. Per quanto sappiamo che hanno delle limitazioni, in particolare eh, come accennavo prima il numero di applicazioni disponibili rimane molto ridotto. E può non piacere comunque la politica di avere applicazioni tutte estremamente standardizzate con una grafica che è molto uniforme su tutte quante e aderente a quelli che sono i dettami dello stile, chiamiamolo metro, anche se non si dovrebbe più fare, eh, che è stato imposto da Microsoft.
0: Anche se pure su iOS, bene o male, la maggior parte delle applicazioni quando dic- dicono aggiornata per iOS 7 di solito è perché hanno preso la grafica tipica di iOS 7, quindi il bianco che poi ricorda a sua volta molto la Metro UI di, eh, di Windows e quindi eh, c'è comunque anche eh, da noi, eh, se vogliamo dirla alla partigiana, che è una tendenza ormai a un pochino uniformare le applicazioni per un'esperienza d'uso abbastanza eh, uniforme, mi ripeto, tra le varie applicazioni tornando al Nexus 5 Luca c'erano due aspetti che mi sono interessati anche più di due ma eh, comunque ce ne sono due che più di tutti secondo me sono stuzzicanti Eh, intanto vabbè lo schermo grande a chi piace è comunque eh, capisce che è inutile pensare di utilizzarlo con una mano perché con 4,95 alias 5 pollici eh, pensare di arrivare o da una parte all'altra dello schermo o ai pollici allungabili oppure penso che sia molto molto difficile Ti ricordi uno schermo... di quando
1: pensavamo che il primo Note che era appena sopra i 5 pollici fosse un telefono assurdamente grande chi mai l'avrebbe voluto adesso ormai ci stiamo standardizzando su quelle dimensioni lì
0: Sì, sì, ma io ti dico che avendo un Nexus 4 che più o meno sta lì Uh, lo uso anche con piacere però ecco se per esempio sto camminando io devo sapere che è impossibile che riesca a utilizzarlo con una mano devo per forza di cose utilizzarne due perché alcune operazioni semplici le riesci anche a fare però se hai necessità di utilizzare tutto lo schermo le nostre mani non si sono ingrandite anche se gli schermi si sono ingranditi quindi alla fine dei conti questo trend eh, funziona perché la gente magari tende ad avere un solo dispositivo che sia un po' tablet un po' come i phablet, no? un po' Uh, più grande insomma, di un telefono normale per farci un po' tutto però rimane comunque di base che la praticità di utilizzo di un iPhone dal punto di vista della, uh, dell'approccio ad una sola mano è insostituibile e comunque dicevo schermo insomma, da 5 pollici il processore che come dicevamo prima uh, magari non ti dà le stesse performance ma è un quad core da 2,3 GHz se uno va a guardare solo i numeri dici cavolo questo lo, lo doppia in tutti i sensi alla, alla 7 di Apple e invece poi nelle, nella, nei risultati pratici non è assolutamente così però mi interessavano i 2GB di RAM che ormai stanno diventando un po' uno standard per Android però eh, sono un po' quella cosa che sento, di, sento mancare nell'iPad Air Luca me lo dicevi anche tu questo vero?
1: Sì eh, veramente questo è la cosa che se chiedete a Federico ve lo saprà dire è che ho imprecato proprio leggendo la, la recensione di Anantec perché comunque anche loro lamentavano quello che poi è un problema che possiamo facilmente verificare tutti quanti è che eh, soprattutto dovendo gestire uno schermo di quelle dimensioni in cui banalmente gli screenshot che vi mostrano nell'interfaccia del multitasking occupano un sacco di memoria eh, dover, doversi, contra, cioè, doversi scontrare proprio con questo limite di un giga è abbastanza fastidioso, vediamo che Safari non può tenere più di tante tab eh, in memoria, per quanto poi magari sia velocissimo il chip A7, l'LTE, eccetera, eccetera, a riscaricare la pagina. Ma comunque è molto più lento che non eh, mostrare una pagina già renderizzata e tenuta in memoria. Poi pensiamo magari di aprire un gioco di quelli giusti, non so, Real Racing 3. E allora vediamo che magari tutte o quasi le app che avevamo aperte di fatto vengono purgate dalla memoria e ci toccherà rilanciarle o meglio il sistema toccherà rilanciarle quando andiamo a richiamarle eh, 2 giga secondo me erano d'obbligo su questo Air si può aspettare ancora magari la prossima generazione di iPhone ma su iPad veramente secondo me 2 giga ci volevano eh, non so se questo, questa scelta è stata dettata anche da ragioni di consumo perché è vero più RAM uguale più consumo energetico intendo quindi per la batteria eh, oppure dal fatto che dovendo inserire tutto lo stesso blocco di hardware anche sul mini retina che stiamo ancora aspettando arriverà a fine mese ehm, che avrà sicuramente una batteria di inferiore capacità eh, e eh, anche come prezzo costa un pochettino di meno magari poteva risultare problematico io credo che comunque eh, sia stata una scelta ben precisa anche se non riesco veramente a comprenderla o ad appoggiarla ecco.
0: già decisamente una, un aspetto che ci aspettavamo migliorasse rispetto all'iPad 4 invece è rimasto lo stesso quantitativo di, di RAM e, e poi le altre due cose che ti dicevo sempre parlando di Nexus 5 che ci sono e che non ci sono né in iPhone né in iPad sono l'NFC che non c'è su DiAdevice perché Apple punta invece su quella soluzione che si chiama Ibacon che sfrutta altre tecnologie per andare a gestire la prossimità con altri dispositivi, anche se attualmente questo iBeacon su uh, iPhone è stato sfruttato soltanto per una cosa ovvero per configurare l'Apple la TV perché se eh, adesso si accende un Apple TV di terza generazione all'avvio se si deve configurare si può avvicinare un iPhone e questa diciamo capisce che l'iPhone è vicino e decide, ti chiede se vuoi prendere e recuperare le informazioni di configurazione della wifi direttamente dall'iPhone e, però a parte questo non lo abbiamo ancora visto Uh, nell'atto pratico questo iBeacon mentre l'nfc è una cosa che già oggi è molto utile perché di base è uno dei motivi per cui mi sono anche dotato di uno smartphone android perché ci sono molte fotocamere ad esempio che lo sfruttano molte cuffie wireless insomma è ormai una tecnologia abbastanza rodata e quindi eh, dispiace insomma, che ancora non ci sia nei dispositivi Apple e magari non ci sarà mai, però almeno speriamo che questo ibacon eh, venga in qualche modo concretizzato e utilizzato anche da, da altri produttori no? per a, a costruire degli apparecchi compatibili.
1: Sì, dopo tutto se non sbaglio si, si basa almeno in parte sullo standard Bluetooth 4.0 Low Energy, quindi una variante particolarmente parca nei consumi dello standard Bluetooth Quindi sì se davvero eh, è tutto qui tra virgolette probabilmente ci possiamo aspettare una diffusione almeno in parte della concorrenza invece la cosa che eh, il Nexus 5 forse anticipa un po' i tempi o perlomeno li spinge avanti di forza è la presenza del wireless AC che eh, abbiamo visto sui, è presente ormai sui nuovi Retina, è presente sugli Air nuovi, sugli iMac, eh, permette velocità decisamente superiori a quelle consentite dallo standard wireless N. Per ora ricordo il wireless AC funzionament- funziona solamente sulla banda dei 5 GHz, per cui eh, avrà sì una grande velocità, ma sarà più limitato in termini di eh, range operativo. Eh, mi chiedo però, quale reale necessità ci sia di averlo su un telefono? Perché sì, ok, abbiamo velocità impressionanti, ma alla fine sul telefono, difficilmente eh, siamo limitati nella velocità della connessione di rete, però, soprattutto wifi. Eh, probabilmente il limite è magari la nostra connessione di casa nello scaricamento di una pagina, o forse il processore del telefono in caso di una particolarmente pesante per cui sì questo wireless ac non mi sento di dire che è ancora una cosa così fondamentale perché come dico eh, si erano visti molti benchmark in cui si mostrava che la navigazione LTE eh, alla fine consuma meno della navigazione in 3G perché sì eh, quando la trasmissione è attiva l'LTE effettivamente ciuccia più batteria ma il fatto che sia così veloce permette di spegnere rapidamente il comparto radio o comunque portarlo a stati di basso consumo e si può globalmente abbattere il consumo energetico sul wifi soprattutto da noi il limite rimane sempre la connessione di casa facciamo anche che abbiamo un misero wireless n che fa magari non so 40 megabit diciamo così una cifra anche abbastanza bassa comunque sono pochi fortunati che hanno connessioni più veloci di 40 megabit per cui ecco io questo vantaggio non lo vedo ancora
0: Chissà, magari nello scambio dati, comunque, quando mi arriverà il Nexus 5, che ormai è in dirittura di arrivo, farò qualche test, ti saprò dire se insomma c'è qualche effettivo miglioramento, anche se diciamo un confronto diretto non lo posso fare perché ci vorrebbero due Nexus 5, uno col Wi-Fi N e uno col Wi-Fi AC, comunque, o magari mi posso collegare su due access point, uno N e uno AC, così magari posso fare una prova, comunque sicuramente è una cosa che vorrei verificare, poi ti farò sapere un pochino come va. Di base è una cosa che comunque mi piace, perché come ha fatto Apple più volte, che magari l'ha fatto col Bluetooth, è stata una delle prime a mettere il Bluetooth 4.0, e sul Wi-Fi in questo caso ha scelto di rimanere un po' indietro. Comunque è una, una scelta che di base mi piace, insomma, quella di andare avanti con le tecnologie, poi vedremo se ci saranno dei, dei guadagni, insomma, dei risparmi dal punto di vista di, de, del tempo con questa maggiore velocità sul, sul wifi. E per tornare all'iPad Air o iPad Air eh, che dirsi voglia, ci sono, oggi ho fatto un errore mentre scrivevo la recensione, volevo scrivere che pesa circa 500 grammi o meglio volevo scrivere meno di 500 grammi e invece avevo scritto pesa 500 grammi in meno e infatti eh, un utente sì, mi ha detto ammazza ammazza <ride> quanto sono riusciti a farlo leggero 500 grammi in meno rispetto all'ipad 4 no in realtà i grammi in meno sono di meno sono 150 grossomodo che si risparmiano rispetto all'iPad di quarta generazione però è una differenza comunque notevole cioè si nota davvero tantissimo Luca Eh, non so se tu in questo hai avuto modo di provare ma è una cosa molto molto evidente
1: no sì veramente assolutamente non c'è nessun paragone Eh, secondo me si arriva quasi a 200 grammi risparmiati qua siamo sotto veramente abbastanza sotto il mezzo chilo e soprattutto abbinato con la dimensione esterna che si è calata ma comunque deve continuare ad ospitare uno schermo da 9,7 pollici quindi oltre a un certo tot non si può spingere potrebbe addirittura ingannare prendendo in mano un Air e un Mini eh, potrebbe quasi sembrare più pesante il Mini perché sì, è vero pesa un altro etto di meno però è decisamente più piccolo per cui fa il peso dell'Air che è spalmato su una superficie maggiore sembra quasi inferiore alla fine secondo me è stato veramente un aggiornamento Abissale rispetto alle precedenti generazioni. Io avevo un 3 e e la differenza non si può non sentire. E secondo me fa davvero la differenza perché eh, con questo è pensabile di tenerlo con una mano per non so, 10 minuti di fila magari. Eh, Con il 3, assolutamente no. Già un minuto era un, un bello sfoggio di potenza fisica.
0: Sì, ci volevano i muscoli, anche la mano, poi eh, comunque essendo la cornice più larga tendeva a rimanere un po' esterna e quindi anche subivi uno sbilanciamento eccessivo, un peso verso l'esterno che ti dava proprio fastidio. Quei centimetri risparmiati di lato non fanno altro che avvicinarti di più al baricentro dell'espositivo che è anche più leggero e quindi si, si tiene con davvero molta molta più facilità poi diciamo eh, complessivamente tra la riduzione dello spessore che ora è di 7,5 mm e la riduzione della cornice e la riduzione di peso alla fine c'è un un volume che è ridotto del 24% quindi eh, la differenza è davvero eh, molto molto evidente a livello di prestazioni siamo comunque su dei numeri imbarazzanti e il, il dispositivo è davvero velocissima ad affrontare qualsiasi cosa si presentano secondo me un paio di problematiche la prima è quella relativa alla RAM che abbiamo già citato perché come dici tu quando si va a utilizzare intensamente il multitasking o applicazioni particolarmente onerose o la stessa Safari quando eh, si utilizzano più tab eh, si nota che questa RAM di un giga non è, non è più tanto sufficiente insomma comunque non è al passo con i tempi non è al passo col resto dell'hardware e, e poi secondo me la seconda cosa fastidiosa è che iOS in effetti Soprattutto sul tablet noto che è ancora meno ottimizzato eh, che su iPhone, forse perché sono partiti con una release di ritardo eh, inizialmente, proprio quando quando hanno cominciato con eh, le developer preview e probabilmente questo ha causato attualmente una leggera immaturità di iOS anche dopo tre mini aggiornamenti, perché adesso siamo alla 7.0.3. Sicuramente c'è bisogno di qualcosa da affinare perché eh, si notano magari degli scatti dove non te l'aspetteresti. Luca, tu cosa mi facevi notare oggi della gestura a quattro dita?
1: Sì, una cosa assurda che eh, non è solo esclusiva dell'Air, ma notavo anche eh, sul mio 3, che quando si va a fare la gestura a quattro o cinque dita, insomma, quando chiudete le dita per uscire dall'applicazione corrente, eh, c'è sempre uno scatto finale, magari l'animazione va fluida fino a l'80% della sua durata dopodiché fa qualche scattino per andare a concludersi e riportarci alla springboard la cosa strana è che su Air in particolare è estremamente fluida se invece andate a premere il pulsante home per eseguire lo stesso tipo di operazione unica cosa è che con la pressione del pulsante home si nota un certo ritardo da quando lo premete a quando effettivamente comincia eh, tutta l'animazione per la chiusura dell'applicazione che quindi va a rituffarsi nella sua icona nella springboard non so, sarà mezzo allora secondo. Allora, se sai cosa potrebbe essere?
0: Potrebbe essere che quando premi il tasto, lui in quel mezzo secondo si cascia l'operazione con quel minimo di anticipo che gli consente di effettuarla in maniera liscia. Quando invece lo fai con le dita, siccome l'animazione segue le dita non può fare nessun tipo di caching perché tu vedi che puoi chiudere e riaprire volendo le quattro dita quindi probabilmente questo tipo di uh, impostazione deve seguire eh, in real time le tue le tue mani e non è possibile fare quel minimo di caching che gli permetterebbe di avere l'animazione fluida Sì, un po' quello e un po' anche il fatto essere.
1: che comunque magari è sempre in attesa del secondo tap per richiamare il multitasking è uno dei motivi per cui c- Tapbots quando ha aggiornato che è uscito il nuovo Tweetbot 3 ha tolto il triplo tap per rispondere perché dicevano che eh, finché il sistema doveva attendere per capire se avevi fatto un tap solo oppure tre eh, c'era necessariamente un ritardo quindi magari anche questo potrebbe essere una ragione fatto sta che eh, salta veramente all'occhio la differenza di fluidità nell'uscire in una, dall'applicazione insomma, in un modo o nell'altro
0: e comunque visto che si tratta della stessa animazione, anche qui si sottolinea come evidentemente iOS 7 non avere qualcosa di perfettamente ottimizzato, insomma, no?
1: Sì, 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 decisamente. L'hardware potrebbe fare di ben più cioè, animazioni ben più impegnative per la scheda grafica, è decisamente un problema software.
0: Senti Luca, io ho visto un po' di... Eh, non dico amarezza, potrebbe sembrare un termine eccessivo, però... Uh, notando che, come ti dicevo prima, nei prezzi di costruzione fisica dei componenti, quindi parliamo dell'iPad Air, uh, ci si attesta su 274 dollari per il modello da 16 GB WiFi, uh, alcuni utenti, anche alcuni blog, devo dire anche noi l'abbiamo pubblicata la notizia, hanno segnalato il fatto che uh, per costruire un iPad di terza generazione al tempo ci volevano 42 dollari in meno, eppure costava lo stesso in effetti tu no, come la prendi c- sta ci cosa? ci volevano
1: 42 dollari in più all'epoca cioè era più economico, o viceversa
0: eh, no hai ragione visto, l'ho detto male eh, 42 dollari in meno di quanto ce ne volevano al tempo per costruire okay, un sì, iPad 3 sì. ok l- l'ho detta male ma hai capito il significato quindi eh, diciamo alcuni l'hanno un pochino vista male questa cosa Dice, tu riesci a produrre un dispositivo spendendo di meno e alla fine a me lo vendi sempre la stessa cifra Prima di lasciarti la parola per sentire se hai qualcosa da dire, io però una una riflessione la volevo fare di base, che questi sono i prezzi dei componenti, cioè non vanno a verificare quanto tu spendi né per ideare un prodotto, né per ingegnerizzarlo, né per metterlo nella linea di produzione, insomma, no?
1: Sì, assolutamente c'è tutta la la parte che viene prima della produzione che è sicuramente rilevante, Eh, possiamo comunque credo assumere che i costi che hanno avuto loro sono stati più o meno analoghi e quindi sì, effettivamente loro magari ci fanno 42 dollari in più, teniamo conto però che con il 3 eh, c'era stato un salto eh, notevole perché era stato introdotto il display retina per la prima volta che immagino fosse particolarmente costoso all'epoca era stato necessario pompare molto la scheda grafica del processore A5 per riuscire a gestire tutti quei pixel insomma eh, era stato anche lui un bel salto per cui non mi stupisce che eh, costasse di più eh, sono stati bravi viceversa questa volta perché anche qui ci sono stati dei miglioramenti con hardware sempre più potente eh, che però riescono evidentemente a produrre a un prezzo inferiore Ora 42 dollari non so come avrebbero potuto rispecchiarli eh, nei prezzi che propongono magari abbassarli di 40 mi sembrerebbe cioè allora poi sarebbe strano un prodotto che partirebbe da 460 dollari avrebbe poco senso magari solo di 20 Mm, insomma non mi piace Eh, abbiamo visto come comunque eh, poi con il mini retina abbiano abbandonato quello strano prezzo che aveva 329 Per andare a un più rotondo quasi eh, 3,99. Quindi sì questi 40 dollari non avrei saputo come avrebbero potuto gestirseli e poi boh, già Apple viene bacchettata per il fatto che i suoi margini si stanno abbassando si incassa più soldi ma eh, i margini sono più ridotti. Eh, per cui non oso immaginare co- cosa avrebbero detto gli analisti che sono sempre lì pronti a far calare il valore delle azioni eh, qualora Apple avesse deciso di eh, ridurre un po' i suoi margini o meglio di rinunciare ad allargarli.
0: No, oh, Poi in effetti mi è fatto anche venire in mente una cosa che eh, loro poi tendono a tenere il prezzo standard, il prezzo continuativo cioè non non lo riducono durante la vita di un prodotto durante il ciclo vitale ma lo mantengono fino all'ultimo giorno e questo significa che con ogni prodotto inevitabilmente loro inizialmente ci guadagnano di meno verso la fine ci guadagneranno di più perché comunque col passare del tempo di solito l'hardware tende a costare di meno Eh, in linea di principio eh, potrebbe anche essere che eh, proprio per cioè come se loro tenessero staccato il concetto del marketing rispetto al concetto della produzione perché comunque sappiamo che il valore effettivo di un prodotto che realizzano è inferiore rispetto a quello di vendita per cui loro vendono al prezzo che possono vendere a prescindere dal prezzo che effettivamente costa realizzare quel prodotto e se ci sono variazioni una volta in più, una volta in meno le le assorbono loro una volta in positivo, una volta in negativo eh, per mantenere un trend costante Eh, anche l'iPhone in effetti sta costando ormai da qualche tempo 729 euro ma è inimmaginabile pensare che in effetti produrlo eh, tutti i vari modelli che hanno avuto lo stesso prezzo eh, abbiano effettivamente eh, richiesto lo stesso esborso di, di, di dollari probabilmente anche lì è una questione di tra virgolette cartello eh, del prezzo che poi l'azienda con, mantiene insomma, nel tempo
1: Ma sì, ma vale un po' per tutti i prodotti elettronici, sarebbe assurdo pensare di poter costantemente stare dietro alle variazioni del prezzo, poi ci ritroveremo con dei telefoni che fanno come il prezzo della benzina, un giorno costano tanto, il giorno dopo costano tantissimo, il giorno dopo qualche cosina di meno, insomma eh, sarebbe assurdo pensare di poter fare una cosa così.
0: Beh se vai a vedere Android in effetti il mercato va un po' così, magari non non rispecchiando i costi di produzione ma rispecchiando le richieste del mercato perché loro inizialmente anche eh, sparano prezzi molto molto elevati, prendi l'S4 costava più o meno come un iPhone 5 poi a distanza di un mese costava 50 euro in meno, a distanza di un mese e mezzo costava 100 euro in meno e oggi lo trovi probabilmente a 350 euro in meno una cosa che sarebbe impensabile eh, da associare ai prodotti Apple proprio perché hanno questa politica di cartello del prezzo che rimane costante dall'inizio alla fine Luca, eh, in definitiva volevo anche fare un passaggio dal sistema operativo eh, dei Mac de, su Mavericks eh, per segnalare un paio di cose perché eh, sapete che da qualche giorno c'è questo aggiornamento che è gratuito, molti lo hanno fatto un po' a scatola chiusa eh, qualcuno anche con eh, un po' di veemenza, magari si sarebbe potuto aspettare un po' di più sui computer di produzione perché è sempre un sistema operativo diciamo recente quindi qualche bug ci può essere e in effetti anche le applicazioni di sistema stanno avendo mh, qualche noia io ho trovato la segnalazione in particolare di mail che pare abbia eh, una serie di problemi con gli account Gmail, eh, onestamente io l'unico problema che ho notato con Gmail è che spesso non mi sincronizza la notifica di lettura delle email, non so se anche tu hai avuto contezza di questo ma eh, per il resto a me funziona insomma con mail e Gmail.
1: Sì, eh, da quello che ho letto, che ho sentito in questi giorni di fatto il problema era limitato a quelli che allora spieghiamo un attimino Gmail ha una una concezione tutta sua della mail è stato credo il primo a introdurre l'idea dei tag i tag quindi possono essere abbinati in ogni modo cioè una mail può avere un solo tag eh, oppure può avere più tag può essere nella posta in arrivo e contemporaneamente avere tre tag abbinati Mail si connette a Gmail utilizzando il protocollo IMAP che era stato pensato prima dell'introduzione dei tag quindi eh, potevamo avere eh, una mail eh, che era solamente in una cartella proprio come i file nel nostro hard disk prima dell'avvento dei tag con Mavericks un file era in una sola sola cartella in un dato momento quindi se noi andavamo ad assegnare un tag su gmail da web eh, a una eh, mail qualsiasi Questa mail sarebbe comparsa due volte ehm, nel nostro programma mail. Una volta nella cartella virtuale relativa a quel tag e una volta magari nella posta in arrivo. Eh, La cosa diventava ancora peggio eh, se avevamo più tag. Senza contare che poi tutte le mail indistintamente finivano nella cartella eh, tutti i messaggi che vediamo su mail che ehm, corrisponde appunto alla totalità del nostro archivio. Alcuni utenti erano andati nelle impostazioni di Gmail, che sono disponibili da web, dove è possibile scegliere quali delle nostre, dei nostri tag vengono esposti al, all'imap. Per esempio, avevano in particolare, ecco questo era, perché, tra l'altro derivante da una guida che c'era stata tempo fa su internet o comunque riportata da molte parti, che suggeriva di disattivare la visibilità della cartella a tutti i messaggi. Uh, sul, uh, su, attraverso il protocollo IMAP di modo che se avevamo l'accortezza di, att- di uh, assegnare solamente un tag per email non c'era più questa, questo problema dei duplicati di email che erano in due cartelle e che in teoria dovevano saltare fuori i doppi facendo le ricerche in mail il problema è che mail su Mavericks si è un pochino adattato a quella che è la funzionalità di Gmail come il suo modo particolare di interpretare le cartelle eccetera e per cui si aspetta la presenza del, della cartella a tutti i messaggi tramite IMAP eh, quando non la trova cominciano a succedere i problemi e il fatto è che non avverte l'utente di, questo, di questa sua difficoltà cioè che è proprio quello il problema eh, per cui ci sono state un sacco di difficoltà da parte di utenti che non vedevano i propri messaggi anzi poi dopo poco mail cominciava a scaricare come un disperato tutta la nostra posta, insomma c'erano dei, decisamente dei malfunzionamenti la maggior parte dei quali imputabili proprio a questa modifica nella configurazione di Gmail, io che non avevo mai nascosto quella cartella lì eh, avevo nascosto solo quello delle mail importanti perché Gmail mail ogni tanto decide che delle mail sono importanti ma in base a criteri suoi e non lo volevo vedere in mail. Ho disabilitato solamente quello e di questi problemi che tutti lamentano devo dire non ne ho avuti.
0: Allora, vediamo se ho capito Luca. <ride> quindi, su Gmail tu metti dei tag e i tag sono come etichette, quindi ogni email può avere più di un tag.
1: Esatto.
0: Quando tu invece utilizzi IMAP su Mail, IMAP funziona a cartelle e quindi ogni tag corrisponde ad una cartella. Se tu avevi un'email con tre tag, quell'email si trova in tre cartelle.
1: Esatto, questo è, proprio è questo il problema. Discorso.
0: Ecco, allora a me probabilmente il problema si è verificato perché magari ho delle email che finiscono in un un tag, quindi in una cartella, Può darsi che io le leggo da lì, mi segna la notifica di lettura su quella cartella spostata, diciamo, eh, secondo il tag, e poi quando lo leggo dall'iPhone, invece vedo quella in tutti i messaggi, quella generale, non proprio in tutti i messaggi, ma comunque nella casella posta in arrivo, e quindi non trova la notifica di lettura già effettuata ipotizzo che possa essere una roba del genere sì, comunque mi trovo... o magari
1: arriva sì ma ci mette più, del, più tempo perché ora che si propaga lo stato di lettura comunque sì sicuramente questa eh, incomprensione tag cartelle non è delle migliori
0: assolutamente sì e quindi questo è uno dei problemi segnalati su mail io ne segnalo un altro che probabilmente sono uno dei pochi ad esserne affetto ma comunque lo dico su iCloud io ogni volta che apro mail mi chiede la password di iCloud ha voglia che gli dico di memorizzarla me la chiede tutte le sante volte ora spero che anche questo eh, sia un problema che eh, venga risolto, verrà risolto a breve perché eh, si dice che si sta lavorando su una bella serie di bug fix per OS X per Mavericks 10.9 sicuramente mail è una delle applicazioni che è soggetta a una serie di bug fix e quindi io spero che entrambi vengano presto risolti e insieme a questo c'è anche un altro problema che in realtà non si è ancora ben capito se dipende da eh, Mavericks o dall'applicazione per gestire i dischi di Western Digital ma ad ogni modo pare che eh, alcuni utenti non tutti fortunatamente ma alcuni utenti in particolare quelli che utilizzano proprio l'applicazione di Western Digital per la gestione dei dischi nel momento in cui collegano una, una unità esterna, che sia USB, Firewire, Thunderbolt, eccetera, eccetera, al computer con Mavericks installato, si vedono cancellare la partizione, diciamo così, di, del disco e ricreata con una partizione vuota. Ora potete ben immaginare che questo significa perdita di dati e questo significa una bella. Eh, gatta da pelare Eh, diciamo che spesso quando si tratta di una formattazione di questo tipo cioè logica i dati si possono recuperare però ovviamente non lo auguro a nessuno quindi eh, affinché non venne rilasciato questo aggiornamento che eh, dovrebbe eh, diciamo essere sia di Western Digital per la sua applicazione sia di Mavericks, probabilmente perché è un connubio delle due che crea il problema quindi non è facile capire se dipenda solo dall'una o solo dall'altra o da entrambe ma ad ogni modo finché non c'è qualche aggiornamento a meno che non avete dei dati sicuri come backup evitate di collegare dischi Western Digital con tanta leggerezza eh, sui vostri computer perché in effetti trovarvi con tutti i dati cancellati no Luca, non è una bella sensazione
1: No decisamente anche perché poi eh, spesso i dati si riescono a recuperare ma si tende a perdere per dire eh, il nome del file per cui vi ritroverete con una marea di file eh, dallo scarso significato mi è successo comunque ecco sono alzo la mano non con i western digital ma tempo fa mi è successo con altri dischi di avere dei problemi riuscire a recuperare i file ma poi ritrovarmi con un casino inenarrabile da dover gestire dopo
0: eh sì perché poi i programmi che li recuperano recuperano intanto solo i file che riescono a riconoscere quindi per esempio i formati di file strani di solito si perdono mentre magari riconoscono ormai i file jpeg i file di immagine standard insomma eh, i file di word questi li recuperano facilmente però spesso si perde anche il nome quindi poi ti devi mettere a guardarli uno per uno insomma non è una cosa che augurerei a nessuno anche a me è successo una volta e ti posso garantire che come sai bene insomma è una rogna abbastanza lunga anche da sbrigare eh, un altro problemuccio di Mavericks, almeno di quelli diciamo, più evidenti, poi probabilmente di bug meno importanti ce ne saranno anche degli altri, ma un altro problemuccio che sta un pochino facendo il giro della rete eh, deriva dall'utilizzo del protocollo SMB2, quindi sarebbe la seconda versione di questo Samba open source, eh, che eh, sta creando qualche problemuccio perché con alcuni server Linux non va d'accordo a me infatti era successo io ho un server Linux anche se virtuale e da quando ho aggiornato Mavericks mi collegavo regolarmente alle cartelle ma poi non riuscivo ad aprire i file Eh, fortunatamente è stata trovata più di una soluzione nel senso che ho pubblicato intanto un articolo che spiega come eh, specificare che il proprio utente non vuole utilizzare il protocollo aggiornato ma quello precedente bisogna semplicemente creare un file con una scritta all'interno nella propria home poi metteremo il link nelle show notes per chi fosse interessato eh, ma comunque c'è un'alternativa anche più semplice perché sapete che con command K dal Finder si attiva la funzione connessione al server e si può proprio scrivere l'indirizzo del server con il protocollo di connessione all'inizio. Bene, di solito per collegarsi con Samba si utilizza smb://e poi l'ip o il nome del server e poi tutto quello che serve. Eh, mentre se si vuole eh, utilizzare un'alternativa che sicuramente non crea questi problemi, si può utilizzare il protocollo che io leggo come è scritto cifs2.com e poi il solito percorso che siete abituati a digitare per collegarvi al vostro server Linux e funzionerà senza problemi. Eh, diciamo che è un workaround per il momento, però dovrebbe arrivare un aggiornamento che teoricamente potrebbe risolvere anche questo perché il fatto che ci sia la nuova versione non è detto che non debba funzionare bene quindi eh, probabilmente anche questo verrà inserito in qualche modo sotto l'attenzione insomma di chi sta lavorando per risolvere gli attuali problemi di Mavericks tutto Però è nato poi...
1: comunque sì, è no. un degli strascichi di problemi che sono nati con Lion quando se non sbaglio è stato proprio Lion in cui Apple aveva deciso di abbandonare l'in- l'implementazione open source eh, del protocollo SMB data da Samba eh, ma di procedere con un'implementazione scritta in casa e adesso con Mavericks addirittura si passa al protocollo SMB2 eh, per cui problemi ce ne possono essere c'era da aspettarselo Eh, cifs che anch'io chiamerò rigorosamente in questa maniera se non sbaglio dovrebbe essere nato da smb avevo letto qualche cosina su wikipedia c'erano in mezzo anche delle beghe legali e dovrebbe supportare almeno in parte il protocollo smb 2 per cui appunto Eh, potrebbe avere meno problemi ad ogni modo sì questi sono dei workaround che si spera non siano più necessari una volta che Apple avrà eh, limato quelli che sono i bug iniziali che affliggono Mavericks
0: infatti anche se diciamo complessivamente non mi sembra un sistema mal riuscito se ti devo dire la verità Luca io lo sto utilizzando da, da tempo, dalle, dalle, da molte beta, e poi attualmente sto utilizzando anche su un computer di produzione Mavericks e devo dire di non, di non aver riscontrato problemi se non la solita solfa che in qualche modo ti fanno sempre riacquistare Parallels Desktop. Ogni versione non paghi il sistema operativo, ma se per caso utilizzi Parallels Desktop devi sapere che ogni aggiornamento del sistema operativo devi comprarti una nuova versione del software. Comunque, eh, in chiusura, Luca, volevo segnalare ai nostri utenti una cosa su cui tu sei sicuramente più informato di me e infatti l'articolo in questione non l'ho scritto io ma un nostro utente eh, che si è messo un pochino di pazienza anche senza avere buone conoscenze di Linux ma giusto proprio le basi mi diceva assolutamente giusto veramente i comandi essenziali con tutte le guide che ci sono in rete ha deciso di comprare una Raspberry Pi eh, se l'è configurato come media center installando XBMC e eh, insieme a questo ha ottenuto anche il supporto per AirPlay quindi ha ottenuto un media center che gli consente di collegarsi in remoto ad un server casalingo con tutti i filmati musica eccetera eccetera e lo può utilizzare anche con Airplay per inviare i filmati o l'audio da dispositivi Apple quindi un dispositivo che tutto sommato gli è costato una sessantina di euro si è divertito anche un po' a realizzarlo immagino pur non avendo conoscenze tecniche strabilianti che però ha dato degli ottimi risultati perché questo si collega anche facilmente ai server Esterni come cosa che invece non fa l'Apple TV e quindi chi volesse avere entrambe le cose, quindi AirPlay e una connessione aperta ad un proprio server casalingo per la visione dei file in streaming è una soluzione che si potrebbe tentare e io ho detto che Luca ne sa più di me perché so benissimo che lui lo ha già fatto vero Luca?
1: Sì il mio Raspberry ormai da molti mesi incatenato dietro la televisione proprio con questa funzione Eh, è veramente un dispositivo molto interessante costa davvero poco e può fare veramente tante cose Eh, è quasi limitante usarlo solo per XBMC ma tant'è questo è l'uso che ne faccio io perché eh, mi mancava la possibilità di riprodurre appunto come dicevi in streaming tutti i film che ho sul server dome la cosa carina è che poi XBMC si prende carico di andare a cercare su internet le locandine, le trame, gli attori che ci sono nei vostri film, organizzarvi tutto per anno, per titolo, per interpreti, per regista, veramente fa un sacco di cose. In più c'è l'aggiunta di AirPlay che sicuramente fa molto piacere a noi utenti Apple. Eh, avevo notato alcuni problemi a causa dell'aggiornamento ad iOS 7 che aveva causato delle incompatibilità, ora è un po' che non, ho provo-, che non provo per cui magari... Adesso che siamo al 7.03 può essere che eh, questi problemi siano stati risolti. Peraltro sì, eh, da notare che comunque AirPlay è limitato alla fruizione di foto, video e canzoni. Non possiamo fare il mirroring, per questo rimane necessario un Apple TV. Eh, Però ti interrompo per
0: dirti che è in evoluzione questa cosa, dicono che stia arrivando, eh?
1: Sì esatto il progetto è sempre in evoluzione una volta al mese viene rilasciato un aggiornamento eh, alla la distribuzione Rasp BMC quindi un misto tra Raspberry e XBMC. eh, che è quella appunto che ci fornisce tutte queste funzioni Eh, è estremamente semplice anche dal punto di vista dell'utente installare questi aggiornamenti perché basta semplicemente fare un riavvio del nostro Raspberry dopo che è uscito lui automaticamente va a controllare se ci sono aggiornamenti e procede in maniera del tutto autonoma Eh, questi aggiornamenti per quanto portino via un po' di tempo perché comunque l'hardware del Raspberry è quello che è, Eh, comunque ha un chip dedicato all'elaborazione video per cui i vostri 1080 li riproducete senza difficoltà Eh, comunque l'aggiornamento richiede Diversi minuti, però, una volta finito l'aggiornamento tutto tornerà come prima e non ho mai avuto nessun problema, in molti mesi ormai. Quindi, un prodotto veramente valido. Eh, chiaro, non è come tirare fuori le Apple TV dalla scatola, attaccare la spina e cominciare a usarla, ma è anche vero che eh, le funzionalità che ci dà in cambio sono veramente molto maggiori.
0: Una domanda che ti volevo fare Luca, visto che tu lo hai già utilizzato, suppongo che XBMC eh, utilizzi anche come standard di LNA, giusto?
1: Sì, può funzionare sia da client che da server di LNA.
0: E Quindi funziona anche se da, dall'altra parte c'è un server Plex e non XBMC?
1: Dovrebbe, sì, dovrebbe integrarsi, ci sono de, dei progetti per l'integrazione tra i due.
0: No, perché, eh, perché invece comunque... Plex va, su, va per la maggiore, io personalmente utilizzo quello come, come server sì, eh, invece Plex... che XBMC.
1: Eh, Distingue chiaramente il server dal client Invece XBMC no Diciamo che è un po' un tutt'uno Lui basta l'accesso a una cartella Che sia locale Quindi magari anche su un hard disk esterno Che potreste attaccare al vostro Raspberry Oppure remota Montata attraverso un server remoto O locale O comunque un server domestico e lui ci penserà da solo a prendersi tutti i metadati del caso Eh, può accedere comunque sì anche a sorgenti remote può accedere a youtube ci sono una miriade di plugin che si possono scaricare è molto estensibile diciamo molto flessibile
0: ottimo è sicuramente una cosa da da provare se si ha un po' di tempo da, da investire è un esperimento che sicuramente fa piacere fare anche perché dà soddisfazione immagino comporre un po' la cosa da sé in casa no?
1: Sì sì decisamente anche qui però chiaramente il consiglio è se avete la possibilità attaccatelo in Ethernet è una rogna in meno e esclude un possibile punto di lentezza ecco col cavo è tutto molto più semplice attaccate il cavo e va non c'è bisogno di configurare password non password non prende eccetera è molto più comodo chiaro che non per tutti è possibile.
0: È vero il cavo quando si può è sempre meglio e ve lo dice Luca che ha cablato qualsiasi cosa in casa vero Luca? Sì
1: dietro la televisione c'è solo uno switch a 8 porte però.
0: Ah, yeah, mi hai superato, il mio non è a otto porte ma anche uno switch dietro la tv mi sono fatto anche io prendere dalla mania dell'Ethernet va bene, io direi che abbiamo finito qui con questa puntata siamo eh, sopra il, na, la nostra brava oretta di, di trasmissione spero di, eh, di non avervi annoiato speriamo di aver detto tante cose utili anche in questa puntata un saluto da Maurizio Natali
1: e un saluto da Luca Zorzi
0: e prima di chiudere vi volevo ricordare, me l'ero dimenticato, all'inizio della trasmissione ho pensato devo dirlo, ma vi volevo ricordare se vi va di eh, aggiungere anche una recensione sul nostro podcast, è da qualche tempo che non lo diciamo ed è anche da qualche tempo che non riceviamo più nuove recensioni, per cui se... Vi fa piacere ascoltarvi andate su itunes mettete un, un voto e potete anche inserire una recensione per questo e per gli altri podcast del network easy podcast e, e poi vi volevo anche ricordare che potete mandarci le domande o comunque anche osservazioni sul, uh, sul nostro operato insomma su quello che vi diciamo eh, puntata dopo puntata scusate uh, o sull'account um, twitter chiocciola saggio podcast oppure L'indirizzo email, saggio podcast, easypodcast.it. E con questo ho davvero finito. Ancora un saluto e a presto da Saggiamente.